0: Hvad drikker vi? Vi drikker en batch nummer 100. Det hedder den bare. Ja. Batch nummer 100 fra hvad? Fra, fra bat Bad Seed Brewing. Og hvor det ligger det henne? Er det dansk brugeri? Ja, ja. Det ja. ligger i. Ja, det skulle sige ja, ja, som om, at du kun har danske bryggerier. Stor Vorte. Ja. Er batch nummer et så fra lille Vorte? <laughs> <laughs> Nej, men det er, fordi jeg tænkte batch nummer 100. hvis de har lavet 99 batches ind, så må den være god. Lige præcis. Og hvad, hvor men mange er, procent den er, er den på? Den er på. Øhm, 10,5 procent. Okay. Så jeg har også en teori om, at de bare har startet med en øl, en alkoholfri øl. Ja. Og så er de bare... Det, det smager, ikke godt, det smager ah. ikke godt. Det smager ikke godt. Og, så, og de ikke fundet op. ud af, at det er ingredienserne, der er problemerne. De tror, det er mængden af alkohol. Nej. Så når det går op til 100, så er det nok på 10,5 procent. Men det en, smager du ikke bedre. Nej. <laughs> det ved vi ikke nu. Nej, men det er specielt ved den her øl. Det er, det er en øltype, jeg aldrig har smagt før. Ja. Det hedder en Adam Beer. Adam? Ja. Altså som i sådan, det første menneske? Mhm. Okay og det er en, en tysk øh, tradition, ja. som, øh, nu har jeg læst lidt om det selvfølgelig. Mm-hmm. Øh, men den ligger forbereder af... der mere på øl, vi skal drikke, end på de brætspil, vi skal snakke <laughs> om. Ja, det er super. <laughs> men det er det sådan en, der så har lavet i sådan nogle fade i virkelig, virkelig lang tid. Øh, så du er mere, mere over noget belgisk surt, og man bruger sådan noget malt og sådan noget. Oh, det lyder bare ja. slet som en øl for mig. Men lad os prøve den. Men det er sådan, sådan et klassisk, at de her bryggerier, de finder sådan nogle virkelig sådan nogle loka- super lokale øl. Så som kunden findes i et meget, meget ja. lille område, ikke? Og så hipstificerer det øllen, og så udgiver det på deres eget label, ikke? Uh, og jeg tror også, at, at nogle moderne bliver de er sådan mindre røg, fordi det er ikke... Okay. Det er meget quiet taste. Men vi skal lige prøve den. Ja, selvfølgelig skal vi det. Du kunne have hældt op, mens du snakker om det her, men... Uh... Ej, hvor er den mørk. Ja. Den smager virkelig godt. Den er virkelig lækker. Den smager virkelig godt. Mm-hmm. Den smager slet ikke, som den ser ud. Nej. Altså, den, og den, den er meget mørk tung, den er så ikke så tung. Nej, nej, den, den er, er meget let, faktisk. Ja, og den er lidt syrlig over, meget, meget, meget over det. Den er farlig med 10,5 procent, vil jeg sige. Ja, fordi man kan sagtens drikke en alene, ikke? Når man skål. Skål. Altså, det, 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 det kom bag på mig, hvor god den var. Ja, fordi min beskrivelse lød med lidt mere farlig. Ja. Klokken er jo også kun 10 om formiddagen. Ja. Men du er skuespiller, så du, er jo, du skal jo være på noget af det, mest af tiden ikke for at fungere. Nej. Nej, <laughs> sådan fungerer det jo ikke. Det er ikke sådan, der. Men det skal vi ikke snakke om nu. Nu Nej. synes jeg, vi får en engang skyld, når vi åbner en øl. Ja. Du har snakket lidt for meget om den, men alligevel. Nu du... synes jeg, vi skal snakke om brætspil. Ja, altså lige, du har jo, nu har du jo været til tandlæge. Det er rigtigt. Jeg skal have fjernet min Fordi, visdomstænd. Vi havde en og altså, som af... afløste sig på grund af tandlæge. Ja. Tandpine. Ja. Er det blevet løst? Nej, altså jeg er jo blevet, blevet fået renset tænder og har fået at vide, at jeg har flotte tænder. Og nu, skal jeg den visdom... altså, nu skal jeg have fjernet fire visdomstændere. Nej. Jo. Alle fire? Ja. Giver det ondt alle steder? De. Det nej, nej det er ondt. bare, fordi de siger, at gør det, altså får det gjort. Men ikke samtidig jo, så det er jo på den måde, at det er fint nok. Jeg har altid over, overvejet det der visdomstænd. Er det bare smart at få den fjernet? Ja, og jo, og jo yngre man er, desto bedre er det. Uh, okay, fordi så derfor. jo ældre du er, jo større komplikationer, altså jo dårligere er du til at hele, ligesom på en eller anden måde. Ja, okay. Det er derfor, de kan fjerne mine. Og to af mine visdomstænder skal så fjernes med sådan et operativt indgreb, fordi de ligger under Øh, og to af dem skal bare trækkes ud. Jeg tror, at... Men det bliver jo let 10.000 jo, i alt, over det næste år. Shit, det kan at vi skal lave en Patreon, eller sådan en DK, hvor folk, der kan støtte din tandlægerregning. Ja. <laughs> Ikke til et podcast, du <laughs> Jeg elsker, hvordan jeg, hver gang vi starter med at optage, lige inden vi begynder, Jens, de sidste to gange, der har jeg insisteret på, at vi skulle prøve, du ved, at lave en kortere intro, og komme hurtigere i gang. Og måske på den måde også, få lavet et lidt kortere afsnit eller af Du ved, bare sådan det er sjovt, at hver gang vi snakker sammen uden at optage, så snakker vi kun om brætspil. Og tit bliver vi nødt til at stoppe hinanden, fordi vi siger sådan, at det her bliver vi nødt til at på podcasten. Det er øjeblik vi så tænder fra <laughs> mikrofonen, så snakker vi om alt muligt andet. Ja, det er rigtigt nok. Det er fandme onsvagt altså. Ja. Men det er også den der med, at det falder, det falder mig stadig mere naturligt at snakke uden mikrofon om brætspil. Ja. Det, det flyder bedre, stadig bedre. Det gør jeg, det. Tror, det, det igen, jeg tror, det er fordi du er selvkritisk. Jo, men jeg tror også, det er, fordi jeg koncentrerer mig om mange ting. Man koncentrerer om, okay, kan man høre begge... Det kan vi altså, sagtens. Sig. Ja, ja. Nu siger jeg det sig. Og man, man kan tale i mikrofonen, tone, ikke? alt er godt, ja. mikrofonen peger det rigtige ja. sted hen. Og med det, synes jeg faktisk, at vi må sparke afsnittet i gang. God hjertelig velkommen til Parvas Podcast, Mit navn er Jens Nøjman. for mig sidder Christoffer Helmut. Og vi er en podcast om brætspil. Og er det sk- alt andet. Ja. <laughs> Tandlæger også. Og regninger. <laughs> Øl og skrivemaskine. Ja. Jeg blev faktisk ikke færdig med en tandlægesnak, men jeg vil godt lade den ligge. Okay. Ja, det er bare fordi, jeg har sådan en større teori om visdomstænder. Men ja. det er jo slet ikke relevant. Nej. Nej. Hvad skal vi snakke om i dag? Øh, jeg vil gerne starte med at snakke om noget. Jeg har over, over de sidste... Et par dage, jeg har gået på ferie, så jeg har for en gang skyld i mit liv, har jeg rent faktisk tid til alt muligt. For eksempel drikke øl med mig? for eksempel drikke øl med Jens. Men det, jeg også har mulighed for, er faktisk at øh, spille nogle spil. Og når jeg ikke kan spille med dig, Jens, og mine venner ud ude at rejse, og min kæreste stadig arbejder, så bliver jeg jo ligesom nødt til at spille med mig selv. Og det er ikke noget, jeg har gjort særlig meget, men nu har jeg, fordi jeg for et stykke tid siden under corona, i desperation efter ligesom at opretholde en eller anden form for... Ved, brætspils entusiasme. Der købte jeg en brugt samling af Marvel Champions, som er Fantasy Flight Games' living card game sat i Marvel-universet, som ligesom bygger videre på deres Lord of the Rings og Arkham Horror co-op-stil øh, med nogle mekanismer, der minder om hinanden. Marvel Champions stikker så lidt af i forhold til, hvordan det fungerer. Det fungerer lidt anderledes, end det gør i Lord of the Rings Jeg og og det, Jeg føler, uden var det simpelthen at komme ind i. Det er simpelt at komme ind i, hvor både Lord of the Rings og Arkham Horror Card game er funderet på at fortælle en god historie, eller lave en fortælling, og der er noget mysterium og nogle ting, man skal løse, på en eller anden måde. så her er det ligesom bare, der er en villen, og der er din held, og så slås i. Og det hele handler om at combo fra sin kort ind i et skade, altså simpelthen slå på den der villen. Men der har jeg så sådan en rimelig komplet set, nu så jeg lige på det, og det er så ikke komplet overhovedet længere, fordi der er virkelig, de producerer virkelig meget nyt Marvel Champions. Indtil de bare stopper med Præcis. det. Lige Men jeg købte det lidt fordi at Arkham Horror, The Living Card Game, det, vil jeg ikke have, det har jeg slet ikke lyst til at spille solo. Altså fordi jeg synes at det der har været det sjove med det grund til det er på min top 10, er jo, at jeg har spillet med den samme gruppe og vi ligesom har gået igennem de her historier sammen og vi har samarbejdet og det handler om at man er flere karakterer. hvor der er noget med det der helte som jeg synes tematisk set, der giver det mening at de sig selv eller så det giver mening for mig at spille det solo. Så jeg købte det faktisk for at prøve at spille det solo, fordi jeg har aldrig kunne finde ud af at spille ting solo. Og nu har jeg så prøvet at spille Marvel Champions, og har og prøvet lidt før, man kommer aldrig rigtig ind i det. Men nu er jeg ligesom sådan kommet igennem det her. Jeg har valgt Dr. Strange, som er ham der magik og typen, og så har jeg sagt til mig selv, Al, alle de villens jeg har nu, dem skal jeg igennem med ham. Men hver villain har også forskellige sværhedsgrader, har de det? Jo, det kan man sige. Okay. Man kan også, og man kan spille på forskellige niveauer også, og sådan noget. Okay. Altså, det, er meget sådan, det er jo meget modificerbart på den måde. Men samtidig har det også den her plug-and-play-ting, hvor du ikke behøver at kostomisere din spillerbøjelse så meget, fordi det spil giver dig nogle muligheder. Du bliver slet ikke, altså når du kører, hvis du køber en held for eksempel, så får du et dæk, du kan spille med med det samme. Mm, yeah. Altså ligesom i Keyforge. Ja. Altså der er der bare et dæk, og det kan du bare sagtens spille med. Ja. Og hvis du ikke går særlig meget op i at optimisere, så kan du sagtens have det sjovt med det dæk. Så ja. Det er ikke noget problem. Men jeg føler alligevel, at jeg spiller, Nu har jeg kun det er lang tid, virkelig lang tid, siden jeg har spillet, Jeg har spillet to gange eller sådan. noget. Men jeg synes stadig, at der var en form for nativ fortælling den måde ens. Altså fx at spiller Iron Man, den måde man får udstyr på. Yeah. og Så bliver man bedre og bedre, ikke? og man får med mere equipment. Hvordan er det i forhold til de andre helte? Altså er der en. Altså nu har jeg så heller ikke spillet kampagnedelen endnu. Der er sådan nogle kampagnbokse. Nej, men jeg mener bare ud. i et, et, I et spil. spil ja. Nej, altså det tror jeg er meget forskelligt fra helt til held. Okay. Altså, Iron Man har jo en klar ting med, at han skal samle de der equipment ting for ja. at få flere kort på hænderne for at kunne gøre flere ting. Ja. Ikke? Så det er ligesom. Jamen, hele den, den del kunne man godt lide, at ja, det, det er ret tematisk i forhold til. Hvor Dr. Strange han har det her med, at han har. Han har sådan en invocation-dæk, som er uden for hans 15 kort, som er sådan fem super gode kort, som han kan bruge som en action, kan han bruge dem og øh, betale ressourcer for at lave dem. Og det er der, det er der alle hans win conditions er, på en eller anden måde. Det okay. er det der dæk. Så der er sådan en ting med at hele tiden at bygge en engine op omkring og kunne skippe kort for de der fem kort, for at kunne komme hen til det, du skal bruge, for at kunne spille det, for at kunne vinde. Det lyder som om, at øh, Dr. Strange er ret spilles ret forskelligt fra mange andre helte. Hvor meget asymmetri er der i forhold til, hvilken helte du vælger? Jeg tror, der er ret meget asymmetri. For det er jo ret fedt, altså, hvis det er. Jeg tror, de, okay. det er helt sikkert, man, jeg tror også, man kan mærke forskel på de nyere helte og de ældre helte. Altså, men så for eksempel så spillede Maja som en god ven Niels. Vi spillede en gang, hvor, vi spillede, hvor han spillede Quicksilver, og jeg spillede Scarlet Witch, som er en søskende par. Og der havde de sådan noget med sådan nogle team up hvor man kunne, fordi de kender hinanden godt, kan de hjælpe hinanden. Nå, så de så det, Så, de så det, hvis man ikke spiller, øh, det ligesom, spiller, hvis, man spiller ant, hvis man også spiller Ant... Jo, men så kan man have mig som ally, og så kan Nå, man faktisk bruge okay. de der team up okay. Det er det samme med ant og Wasp, mm. som har den samme gimmick med sådan nogle kort, der kan foldes ud og blive store. Sådan de bliver store, så kan man folde kortene ud. Jamen, det er ret fedt, øh, at de sådan udforsker mulighederne ja, i forhold ja, til, at hvad heldene egentlig hvad man kender dem for, ikke? Men grunden til, at jeg gerne vil snakke om Marvel Champions, er, ud over det at spil, som jeg synes er værd at snakke om, er også, at... At, de, at det er ret solovenligt. Altså det, det, man kan mærke, at fra designets grundidé, kan man sige, at det at spille true solo, altså spille med en held mod de her skurke, er ikke bare durebåd, men også virkelig sjovt, faktisk. Og så fik det mig til at tænke på, at der jo under corona er der sket en virkelig stor stigning af solospil. Og så læste jeg inde på Boardgame Games, på Reddit, hvor der er det, der hedder Board Games, at der var en fyr, der havde lavet statistik over, at 2021, tror jeg det var, er det første år, nogensinde ifølge følge Game Geek, hvor der er flere spil, der er blevet udgivet, der kan spilles én spiller, end der ikke er blevet udgivet. Det vil sige, altså der er flere spil, der trækker én spiller som player count, end der ikke er, som er nyligt udgivet. Og det synes jeg alligevel var interessant. Og det giver jo ret god mening, at det kommer på den anden side af en pandemi. Det der er, som jeg synes er meget interessant, og det er egentlig der er min der, så sidder jeg derhjemme, med et lille playmat, jeg har fået ud. Den er ret stor egentlig. Og blander det her dæk, op, sidder og bygger. Og så finder jeg et encounter og så står der på det encounter-kort, gør det her sådan Og lige pludselig går det op for mig. Jeg sidder og laver sådan en masse. For eksempel, så tapper man et kort, ikke? for at vise, at man har brugt en action på det eller noget. Mm. Og jeg forstår godt, hvorfor jeg gør det. Det står i reglerne, og det er jo ligesom for, at man kan se det. Men der er jo kun mig. <laughs> der er også noget med, at når man spiller et kort... Kan man så tillade sig at sige, at det var faktisk ikke en god måde at tænke på, hvis jeg nu tager tilbage? Hvor normalt det er det en diskussion, man har med dem, man sidder i rum med. Er det okay, at det okay lige til den her ressource? Men igen, det er kun mig. Og der er sådan noget med, at man sidder og laver sådan noget minutiøst, sådan en bookkeeping-arbejde, som jo findes i brætspil, for at vise dem, man spiller med, at man følger reglerne. <laughs> som man sidder og laver kun for sig selv på en eller anden måde. Mm. Og i bund og grund, jeg prøver at sige til mig selv, det er jo ligesom at sidde og spille, et computerspil. Altså nogle gange sådan, hvis jeg er alene, og bare vil være mig selv, så kan jeg godt underholde mig selv, med at sidde og spille, spille på computeren. Men fordi computeren på en eller anden måde, laver så mange beregninger for dig, og interagerer med dig på en eller anden måde, inden for det regelsæt, det spil lige, det computerspil, hvad end det er, jeg lige har lavet, så føler man dig, en eller anden form for kommunikation, hvor her, når man sidder helt alene, så er der jo ikke nogen kommunikation, udover den du har med dig selv. Og lige pludselig bliver det sådan noget med, sådan noget med at snyde, eller glemme en regel eller at komme til at gøre noget forkert. eller Lige pludselig, det bliver sådan meningsløst. Det ender i et vakuum af, af ingenting. Så jeg ved ikke, om jeg selv bliver nok til at spille alene. Altså, jeg ved ikke... Men hvor meget, når du sidder og spiller alene, så kan du, okay, det er det fandme fedt. Eller sidder du, okay, det er jo faktisk sjovt. Hvis, hvis vi sad to og spillede Marvel Champions. Jamen, det der er, det er sådan... Så for eksempel i går, så spiller jeg mod Green Goblin, og ender med at tabe, fordi han... Han laver sådan noget sindssygt noget, hvor han bliver ved med at skime, så der kom en masse fret på, og så taber man, når der kommer for meget af det på. Og det sker, og det er turen, inden jeg kan slå ham. Altså, jeg har kortene på hånden til, at jeg ved, at jeg kan slå ham ihjel næste tur. Så det er ligesom mellem mine to ture, at ligesom taber. Ikke? Og så er sådan, ah, siger jeg højt. Og så går det op på mig, at, jeg ligesom ikke, at det ligesom ikke resonerer nogen steder normalt, hvis jeg sad med dig, så ville jeg sige, ah, så ville du sige, ja, det er fandme ærgerligt. eller hvis vi spillede mod hinanden, ville du sige, aha, jeg fik dig, eller... Altså, og det resonerer ligesom ikke nogen steder. Og det her, det er virkelig ikke et altså, dæk et, et af folk, der, der nyder at spille solospil, eller... Jeg forstår virkelig godt sådan... Men du har lige selv sagt, at du nyder at spille det der World Champions jamen, jeg kan solo. Lide, Ja, men det, men det så. er sjovt. Jeg, jeg, ja. jeg kan mærke, at, at den sociale... Jeg tror... Nogle gange går det op for mig, hvor social en spiller er. Hvor vigtigt det er for mig, at grunden til, at jeg sidder og spiller brætspil, er faktisk ikke så meget for at interagere med det spil, jeg spiller. Det handler om, hvad det spil giver mig mulighed for at interagere med de mennesker, jeg sidder sammen med. Det er i hvert fald sådan, jeg har det med spil for det meste. Og det, bliver jo, det forsvinder jo, når man spiller solo. Så lige pludselig fokuserer man meget på spillet og interaktionen, som spillet laver med dig og de tanker, du gør der om spillet. Og det er bare en sjov. Det var en meget lang enge tale. men men, øh, men jeg synes, solospil er en interessant ting, især nu, hvor det er blevet så populært, og alt skal kunne spille solo, og det er fordi, det jo i bund og grund er som at lægge et puslespil, men med ekstra steps. Ja, eller øh, en kabale, ikke? Jo, ja. men med ekstra steps, ja, ja. hvor kabaler og puslespil er jo ren meditativt, ikke? fordi du tit ikke skal tage beslutninger, nogen kabaler mere end andre, ikke? Men, men jeg tror oh. også, fordi grundtægt siger så meget, <laughs> det er fordi, jeg synes ikke, solospil er sjovt. Og det handler ligesom så som du siger om, at det der med setup-delen, jeg synes simpelthen, at der er for meget arbejde, det er typisk. Mm. Især når, hvis der er sådan en solo-regelbog ved siden af, mm. som jeg så skal til at lære, udover igen, hvis det er et komplekst duo, så bliver det sgu for meget. Ja. Og Samtidig så er jeg utrolig hvad det, interesseret i sådan nogle spil som Cars og uh, Soldiers and Postman's Uniforms og Pavlov's House. Ja. Dem, der lavede lavet af Thompson, tror jeg, det er. Men det er også, fordi jeg er sådan, historisk interesseret. Men det er også noget, der er interessant, ikke? fordi krigspil har jo længe været solo Altså, eller, det at kunne spille et krigsspil solo, har jo længe været noget, som spiller er blevet bedømt på, eller øh, holdt op imod. Og tit har solo betydet, kan du spille det alene mod dig selv. Altså, kan du spille begge sider, to the best of your abilities. Altså, er der noget, og det er tit, er der noget hidden information, er der noget, som gør, at du kan strategisere... <laughs> ja, ord. ja, det er godt Strategisere, strategisere, ja, strategiser- <laughs> oh my god. Strategiser øh, der igennem begge holdsture eller begge. Og det synes jeg er interessant. Og solo-krigsspil har længe været en ting. Så det er som, at, det, at pandemien på en eller anden måde har lavet sådan en spillover fra den, øh, fra den meget store niche-del af hobbyen, hvor vi nu producerer. Der er flere udgivet spil, der kan spilles en person, end der ikke er. Ja, det og, det, man, jeg, er... ja og det var allerede på vej inden, pan, inden, inden pandemien, ikke? Jo, men, men det er bare forstærket. Selvfølgelig for kan man sige, for at folk, der sidder og på det. Øh, ja. Det, der faktisk er med Marvel Championship, det du siger, det er grunden til, jeg tror faktisk, at jeg, at jeg finder det sjovere end andre spil, jeg har prøvet at spille solo, er, at det er ret yeah. Altså, Fordi der ikke er, der er ikke side op og side når du skal læse. Og reglerne er fuldstændig de samme, som hvis du spillede to. Så hvis du har lært to-mandspillet eller firmandspillet, hvis du har spillet fire med dine venner, så kan du sagtens spille det solo. Der er ikke nogen regler, der er anderledes. Mm. Øh, og på den måde kan man mærke, at. Det er jo bare et spil med de samme regler, der skal lære. Så der er jo ikke nogen ting, du skal lære. Så det føles meget plug and ja. Men det er generelt også, at jeg har et problem med sådan virkelig lange regelbøger og komplekse regelbøger. Oh, så, så at skulle læse en ekstra regelbog, ja. altså, det er svært for mig at komme i gang med. Jeg er jo en af dem, der godt kan lide at læse regelbøger. Ja. så jeg synes jo, det er lidt sjovt. Jamen, jeg, tro, jeg, jeg, jeg tror jeg også, det er en hemsko for mig i forhold til at spille solospil. Ja. Hvis der er ekstra ting, man skal lære. Ja. Og det er derfor, jeg er interesseret i de her Castle Etter og House og Pavlos og Fordi det er lavet til det. Fordi der er en, ja. en regelbog, det er lavet til at spille solo. Ja. Så jeg vil virkelig have overvejet, måske, at prøve Men det. Men det, det er ikke relevant nede på Papas. Nej. Så det er sådan lidt, så skal jeg selv investere i det. Ja. Og jeg, invester- jeg, ja. jeg bruger ikke penge på brætspil. Nej. Nogen. Jeg har lige købt øh, Ark Nova. Det er rigtigt. Ja. Og faktisk så spillet det her i weekenden, sammen ja. med Tine. Ja. Det tog to timer. Første gang øh, hun prøvede. det. Ja. Vand snævert. Men igen, altså Ark Nova og det handicap der er med i spillet. Det er super godt. Det fungerer så godt. Du testede mig jo. Ja. Yeah. Og du spillede med, øh, hvad kan man sige, det lette begynderbræt. Hvor jeg spillede med mere avanceret. Og det er en super måde at gøre, gøre det på, fordi du, du føler ikke, at du mister noget. Så den, der spiller med mere avanceret bræt. Det er bare den anden, der får nogle flere ting. Altså det er sådan lidt ligesom sådan golf-handicap-systemet. Har jeg jo altid syntes, var det mest geniale system. Og der er noget med, når spillet tænker det ind, at det er en god måde. Altså flere Eurogames kunne godt have handicap sådan som så man rent faktisk kunne øh, spille med total newbies, hvis man var god til at spille. For der er et problem med et meget deterministisk spil, at de kan have svært ved at være tilforladelige for nye spillere, hvis de spiller med en erfaren gruppe. Og det giver dig det problem, at hvis du er en, der har spillet spil meget, så vil du gerne spille det med nye spillere, for du synes, det er et fedt spil. Men hvis du spiller til, dit, til dine evner, så smadrer du dem. Og så har du to muligheder som spildesigner. Ikke? Enten kan du Gør det så multiplayer solitært, at folk kan få det sjovt <laughs> mm. ved bare at sidde og spille deres eget spil. Og det kan man sige, at Agnova jo også gør lidt, ikke? Som er en fin løsning, det er ikke for at bashe det. Eller du kan på en eller anden måde prøve at, Eller du har måske tre muligheder. Du kan også prøve at acceptere, at jamen, det er sådan, det Den bedre spiller vil altid vinde, som Skak gør. Altså, jo, klar. der er der også nogle spil, bedre, der, der, altid ikke, der ikke giver mulighed for at gøre ja, det på ja, anden Og det sidste er sådan det der med at finde et handicap-system. Og der altså, er bare kudos til Nova for at lave et handicap-system. Ja. Altså, jeg synes, det er Og det kan godt være, at en lille en ting, men det er smart. Ja, og igen, det er ikke, fordi alle spil skal indholde, fordi der er nogle spil, hvor det ikke vil fungere. Uh, jeg har for eksempel svært ved et handicap der er i Nations. Mm. Der er sådan fire forskellige sværhedsgrader, man kan vælge mellem, inden man går i gang med spillet. Ja. Men jeg, det fungerer ikke for mig. Nej. Jeg burde egentlig vælge en, 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 have en højere sværhedsgrad end de andre spillere, når jeg introducerer nye spillere er det, klart. det er ikke, fordi jeg spiller det super tit. Nej men jeg har lidt mere erfaring med spil, men jeg føler faktisk, at spillet tager noget fra mig, og tager noget fra min oplevelse af spillet. Ja, det er det. De tager nogle ressourcer fra mig, som jeg får hver runde, ja. og det er virkelig svært, uden ja. de ressourcer. Så jeg, og, og det er svært at vide, hvor jeg skal arrangere mig selv hen. Men der handler måske og, om, at spillet skulle give noget til de andre spillere mere end at tage noget fra dig. Ja, og måske også fordi, det er mere interaktivt end, ja. end Ark Nova, ja. så du føler dig mere straffet i Agnob, men ikke? interaktive spil er jo svært at lave handicap-systemer ja, det var, på, ja. fordi interaktion. men det der er, det er, at der kan bordet jo på en eller anden måde meta det selv, for det der er med meget interaktive spil, det er jo, at så kan man faktisk pege på, hvem der er bedst, og så huske hinanden på, at det måske ikke er ham, man skal lytte til, eller hende, man skal lytte til, når hun tilbyder dig at bytte nogle ressourcer, eller gøre noget. Altså, det, altså, jeg mener, der, der er jo en mulighed for at lave helt mekanisme, re, men hvor de er deterministiske optimisation ja. kan være virkelig svære jo, ja. at komme ind i som ny spiller, og man kan æderbank med man få ødelagt en spilleroplevelse ved at spille med tre, der har prøvet det tusind gange, og så bare aldrig opleve, hvad spillet kan, fordi man bare bliver hamret. Jo, klart, og især hvis du spiller med nogen, der ikke har nogen interesse i at give dig en god spilleroplevelse. Præcis. Vi ikke interesse i, at du skal lære det at spille på en god måde. Nej. Vi ikke interesse i, at du skal komme tilbage i spillet. Vi vil bare gerne spille vores bedste, og så knuse vores medspiller. Uanset om du har prøvet det før, eller eller du ikke har. Ja, ja og, og, og det, ingen, det handler ikke om at knuse andre, tror jeg. Det handler bare om, at jeg har spillet det her spil meget. Jeg har lyst til at undersøge de her så Selvfølgelig går jeg efter det, men du gør det bare fra en, et så vidende sted, at de nye spillere ikke har en chance. Nå, men jeg snakker også bare i den ekstreme. Ja, ja, jeg står. kender jo spillere, der er på den måde, ja. der ikke tager hensyn til nye spillere. Det synes jeg er en forfærdelig tilgang til, det at sidde og hvorfor sidder vi og ser hovedet spiller igen? Ja. Handler det om at vinde, eller handler det om at have det sjovt? Og der, og, der, og, der, og, der, på... og der kommer vi tilbage til det der med solospil, ikke? fordi så sidder man der. Og den eneste, man har at slå, sig selv i ho- at slå i hovedet, det er sig selv. <laughs> mm. oh. Det er jo underligt. Ja. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at vende mig helt til det. Men nu har jeg lavet en lille base derhjemme med min Marvel Champions modde. Og nu gi- giver jeg det der ægte skud. Så har vi også fået spillet Blood on the Clock Tower. Som jo også er en kickstarter. Som har været længe undervejs. Som har været længe undervejs. Ja. Og som... Ikke nødvendigvis er en solstrålehistorie på, hvordan du kører en Kickstarter-kampagne. Men nu er det noget frem. Nu har vi fået det på pappers. Nu har det på Paris. Jeg overvejer at sælge mit. Og det har ikke noget med spillet at gøre. Det har bare noget at gøre med, at jeg baggede det en gang, hvor jeg troede, at Social deduction spil bare var the bomb for mig. At jeg elsker Social deduction spil. Og noget i mig er måske ved at indse, at det gør jeg ikke. Det er sjovt, fordi dit favorit Social Deduction-spil er Valve, mm-hmm. Og Blotten af er jo Valve. 2.0. Ja, yeah. til dem, der ikke ved det. Så er Blood on the Clock Tower ligesom en, et forsøg på at fikse Valve. Mm. Og det gør det på nogle forskellige måder. For det første er, at du stadig er en aktiv spiller, når du er død. Hvis man ikke kender Valve, så dør man om natten, og man kan jo dø i første runde, og så er man ligesom bare ude af resten af spillet. Så det fikser det, og så har hver rolle en evne. Yeah. Og det vil sige, at der ikke bare er en, der er townsfolk, og... Man kan ikke bare være en vareulv. Man er enten den store demon, der kan noget specielt, eller man er en af hans minions eller hendes minions, som kan noget specielt. Så alle har en power. Og så moderatoren er jo ikke kun en facilitator for spillet, Nej. men er faktisk en aktiv deltager i at få spillet til at fungere. Moderatoren kan, kan påvirke spillet, ja. ikke? Moderatoren hedder Storyteller, og det giver super god mening, fordi moderatorens opgave er ligesom at at få spillet til at glide, og at faktisk også stå lidt for balance, men også de gode historier. At hvis der er noget, der er ved at blive regnet ud, så kan moderatoren faktisk manipulere med spillets tilstand, hvis de har proppet de rigtige roller ind, og på den måde ændre balancen i spillet. Og det sjove ved det er jo, at det giver anledning til bare at sige, jamen så er alt al balance i spillet skyldes moderatoren, men det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis er et problem. Og jeg vil sige, at da vi spillede det her på Papas, der er Ulrik, som moderator. Han gjorde faktisk heller for job. Det, det er virkelig. En, jeg tror ikke det er lidt. Det er ikke lidt at være moderator. Og jeg kan mærke, at før jeg sælger mit eget, så skal jeg prøve det selv. Og jeg vil gerne spille det med min familie, fordi det var lidt også derfor, jeg købte det, fordi vi har spillet meget varulv, så jeg vil gerne faktisk prøve det med dem. Nej, øh. ja, det er et spil. Moderator spiller en stor rolle, men det kræver også mere moderator. Altså den her storyteller. Det er det? At spillet glider. Men som en der har været moderator rigtig meget i varulv, ja, ja. Er jeg bare rigtig glad for at der er et spil, som tager moderatorrollen alvorligt. Ja nu hvor man har valgt ikke at lave det moderatorløst som andre spil løser øh, problematikken med kan man sige. Ja, ja, min pointe er også bare, altså i, i, sige, i forsøget på at, at lave en bedre udgave af Waggle, så har man også tilføjet noget mere kompleksitet. Ja. og 100%. Nogle, nogle flere benspænd. Det i det. forhold til at få den her gode oplevelse, ikke? Jo. Og vi spillede to gange hernede i en blanding af mennesker, som jo øh, kom her for at prøve det. Ja, typisk Monday meet folk. Præcis. Ja. Og det var virkelig, altså, jeg synes jeg synes det er sjovt. Jeg kan godt lide social deduction spil. Øh, men jeg synes også at det Ude uh, det kræver også noget af mig selv. Altså, jeg vil gerne også nogle gange, for, nogle gange får man lyst, for jeg lyst til sådan at sige undskyld for min opførsel i løbet af sådan et spil, fordi... Sådan har jeg det efter hvert social deductionspil. Ja. Og, jeg ja, og det siger måske mere om os, end det gør med langt. Vi fylder nok meget. Ja. Og, og når der så er spillere med... Som ikke kender social spil, eller som ikke normalt spiller dem. Eller så frembrusende ja. i deres hvad hedder det, måde at agere på inden for social spil så øh, kan der godt virke en ret stor ubalance. Ja. Altså, man taler mig, der den der, med, den der højst øh, får sin vilde. Ikke? Man snakker om Social som det som altså et godt spil, man ligesom kan øh, sætte sig bordet med fremmede mennesker og lære hinanden at kende. Og, sådan noget, og det synes jeg ikke, at det skal være. Altså, jeg tror, jeg vil være tryggest øh, ved at spille Social med folk, jeg kender. Jamen, jeg er fuldstændig enig. og jeg kan mærke at det har også noget noget gøre med at jeg synes at øh, man man ved ikke hvor hinandens grænser er så enten skal man have en meget stor forventningsafstemning af hvad der foregår eller en moderator der kender alle. Jamen, jeg har det også tid når jeg så spiller sådan et spil her hvor stemning altså, der var lidt noget råben og så videre. Ikke? Ja. Så efter jeg spillede det her gik jeg for vidt. Ja. Altså jeg har godt jeg har godt nogle gange tænker ah jeg, jeg skal måske skulle begrænse mig selv. Ikke? Og jeg tror ikke det er et godt tegn. Jeg tror ikke det er et godt tegn man har det sådan. Og det her det igen, det er det ikke noget med den moderator vi havde den aften fordi Altså, det var er, det er nyt for os alle sammen. Ja. Og, og, og det fede faktisk ved Ulrik der var, at han, han faktisk mellem hvert og spillene snakkede lidt om, sådan, hvad, han, hvad kunne han have gjort anderledes og sådan noget. Men jeg tror også, at man kunne evaluere på, hvad vi kunne gøre anderledes. Ja. Altså, altså, som gruppe af mennesker, der er sammen, for at alle får en god oplevelse. Og så samtidig også bare være bevidst om, hvem man spiller det med. Altså. Jo, fordi det er typisk dem, der, er måske lidt, der måske ikke siger så meget i den slags spil. Som måske også øh, er øh, mindre tilbøjelige til at udtrykke deres utilfredshed med, hvordan spillet udformer sig, og hvordan f- yeah. f- folk opfører sig. Det hænger ikke? sammen. Øh, men det, på den måde er det jo meget ligesom et rollespil, at, at man skal jo også faktisk tage hensyn til de andre spil. Ah, nu lyder jeg som en forfærdelig medspiller i, så det, det synes jeg er jo ikke Nej, hvis jeg er, Det synes jeg. heller Men jeg kan bare godt blive grebet af stemningen. Og jeg føler jo, at det er et spil, som man virkelig skal gå all ind i, følelsesmæssigt også, for at få mest ud af det. Ja. Og der er jo bare en. en, en, en en person, der måske godt i sådan nogle sammenhænge godt kan fylde, liges, der, ligesom du nok også godt kan. Det er det, og så er det jo også, der er jo også bare et element af social spil som er social manipulation. Altså ligegyldigt, hvor, 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 hvor trygt et rum vi gør det til, og mm. hvor, hvor stort en ting, vi gør det til, så, så kan man jo i det spil manipulere andre, og man skal jo nok gøre det, for på en eller anden måde at klare sig igennem. Ja. Men der er jo også en diskrepans der, især når det er mennesker, man ikke kender. Og der kan jeg mærke, at man meget let kan blive meget opsat på det, Altså, man kan meget lidt ende at fokusere på det frem for at spille spillet. Men du kommer også fra et sted, hvor du er vant til at spille med nogen, du kender. Ja, og så og, kommer og, jeg fra en baggrund, altså rent faktisk også uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt baggrund, altså, hvor vi jo nogle gange behandler hinanden som en del af et spil. Ja. Øh, men meget voldsomt jo. Altså, vi, vi slår hinanden ihjel og, ja. og siger grimme ting til hinanden og, og råber og skriger og alt muligt. Men, det er jo en, men der er jo en meget klar kontrakt jo. Ja, klart. Altså... Ja. Jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg, jeg vil gerne være moderator på et tidspunkt også på øh, Blood and for det var en grund til, at jeg købte det, fordi jeg altid er ham, der er det, kan mm. man sige. Men, men, men det der med bare at blive bevidst om, altså jeg tror, det er vigtigt bare at gøre sig bevidst om, sådan, hvad er det for et spil, jeg gerne vil facilitere? Men også, hvad kan jeg gøre som spiller for at facilitere et godt spil for alle? Og jeg kunne allerede mærke at mellem første og andet spil, altså der prøvede jeg ligesom faktisk at ændre min tilgang til tingene, for ikke at være lige så frembrugende. Men, men det er jo svært også, når man ikke kender hinanden. Det, er det Og alle folk har en anden øh, forståelse for, hvad det er for en social kontrakt, man lige har indgået ja. i forhold til at sidde sammen og spille sådan et spil her. Ikke? Det er det. Fordi jeg er jo også vant til at spille de spil, med folk jeg sådan er rimelig trygge ved. Det jo, har slet ikke noget at gøre med dem, vi spillede med. Nej, nej, det er, det er kun ja, hun... en selvrefleksion, ja. der ligger på en eller anden måde. Men lad os lige snakke om spillet, fordi jeg synes, det er ja. for tidligt at sige noget konkret om, hvad vi synes om spillet. Altså på, på alle måder synes jeg, at det er et bedre spil. Meget bedre, end men varvel. det er større,
1: det er mere, mere komplekst.
0: komplekst. Ja. Det er sværere at få til at fungere, ja. fordi det kræver mere af ja. Men igen, jeg har der sådan lidt, hvis, du kigger på, hvis du kigger i, i sådan en werewolf kasse der, sådan advanced ultimate werewolf-kasse, ja. så er der fandme også mange roller i. Og jeg har aldrig udforsket mulighederne for at bruge alle rollerne Nej. i et spil. Der er sådan forskellige scenarier, man kan spille sådan old, øh, hvor står i regelbogen, der er altid sådan 7-10 villagers, som ingen har, ingen abilities Præcis. har. Så jeg ved ikke, om, om det vil bruge flere øh, specielle roller i werewolf, om det så ødelægger spillet. Men, men jeg tænker bare, at det nødvendigt at spille Blood og the Tower, eller er det bare dem, der har ligesom lavet en udgave, hvor de ligesom mere serverer? De serverer de har, der er jo nogle scenarier. Jeg tror, der det er står... jeg tror faktisk, det handler rigtig meget om, hvordan de ligesom sætter øh, rollerne sammen. At der er sådan tre sæt, ja. som, som skaber forskellige spiloplevelser, kan man sige. Det handler jo sindssygt meget om information, ikke? og få information, og give information, og tage information. Der kan man mærke, at, der, de synes, at de har gjort et ret stort stykke arbejde. Det, rim- det virker rimelig vel, researchet. Men det der bare er med det, er, at det kræver virkelig noget af storytelleren. Og jeg tror faktisk, at storytelleren på en eller anden måde er virkelig sine for, hvor god en spilleroplevelse det er. Og igen, ligesom i vagt, så er der forskel på, hvor spændende rollerne er, og hvornår de er spændende. Og... Men det der med, at du må tale med, når du er død, øh, er væsentligt, synes jeg. Jo, fordi du, tror, du, også hvis du har... ikke kan du så deduction spil, skal du ikke? Nej, nej. Og fordi du du, også, fordi det, du det, har med en, med en speciel rolle, ja. så er det mere komplekst at forstå alle de... Hvad hedder det? forbindelse og alle de muligheder der er i interaktion med de andre roller, Præcis. fordi det, det er nemmere at være villager i World du Warships. ikke at bekymre dig om, at du skal gøre noget specielt for at få spillet til at fungere, men hvis du har en speciel rolle, der kræver, at du faktisk agerer på en specifik måde, så øger du også kompleksiteten for den enkelte spiller. Ja. I forhold til at hvis spillet skal fungere, så skal du bruge rollen rigtigt, fordi ja. vi har jo lavet det scenarie baseret på, at rollerne, de indbyrdes interagerer med hinanden. Ja, ikke? På og hvis der er en af rollerne der bare falder til jorden. Så, så, igen, hvis der er flere roller, der falder til og ikke rigtig bruger deres evner på den rigtige måde, så kan det være en lidt skrøbelig oplevelse, der måske ja. ikke altid levere. Jeg ved det ikke. Vi skal prøve det noget mere, ikke? Ja. Hvis du aldrig har spillet social deduction spil før, så vil jeg ikke starte med Blotten og det ved jeg ikke. Jeg, er ikke sikkert, jeg tror, det kommer an på storytelleren om hvordan ja, de holder ind hold. Men det er meget... F- ja, fordi frontloading er information, ikke? Altså, jo. du har det her... Hver spiller får det her sheet, der forklarer alle de forskellige roller, ikke? Og der, der er meget information, som du ja. skal have for at kunne spille bedst muligt. Og hvis du har en moderator, der ikke rigtig holder dig i hånd og så altså Der er mange ting, der er, ligesom, gør det egentlig sværere end bare, men som potentielt kan give en bedre oplevelse. Ja. Og så tror jeg, vi vender tilbage om to uger, med muligvis en diskussion, en overordnet diskussion om uh, kickstarter spil, generelt. Ja. Og for syn på Kickstarter. Jo. Mit navn er Jens. Mit navn er Kristoffer. Vi ses på Park. I forhold til kickstarter, jeg har altså alle mulige issues med klimaaftryk og med overforbrug og konsumerisme og sådan nogle ting, som jeg synes er virkelig svært, Så jeg måske skal lade ligge, men jeg ved det fandme ikke. Jeg synes, det er så svært en diskussion at komme ind på, fordi den, har, den vækker så mange følelser i mig. Måske skal vi tage en snak om det.